0: Vestamar.
1: Som du nok lige kunne høre, så har jeg taget metroen ud til det sidste stop i den her retning, som er Amager, Og øh, her skal vi ud og møde Sine. Jeg blev tippet om øh, sine af min kollega Mads, som havde spottet sådan en gruppe, der hed øh, Store Bøffer, Små Hjerter, som er en gruppe sine har været med til at starte, efter at øh, hun er oplevet at blive lockoutet fra Jensens bøfhus for siden at blive øh, fyret. Øhm, og nu står hun altså som 28-årig uden arbejde for første gang i hendes liv, faktisk, altså siden hun begyndte at arbejde som 13-årig. Ja, så jeg tror, hun er ved at finde ud af, hvad der lige skal ske med livet. Hun siger, hun egentlig laver mindre, end hun nogensinde har gjort, og da vi snakkede sammen for at tale tid i dag, måtte jeg også lige øh, altså bede hende om at gentage, hvad det er, hun laver, fordi hun har så mange bestyrelsesposter og frivillige tjener og så er hun helt vildt aktiv i enhedslisten, hvor hun også har været stillet op for dem til folketingsvalget sidst. Øhm, men ja, jeg er på at høre, hvad hun tænker om status pt, men også, hvem det er, hun sidder og kigger i spejlet nu, hvor hun på en eller anden måde har fået sådan en pause i livet, som hun ikke har, har oplevet før. Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Jeg hedder Rikke Romme, og du lytter til spejlet. Hej, Sine. Ja, fungerer. <coughs> er, der sådan, er der lys i skærmen, skulle jeg til at sige? Er den aktiv? Okay. Men hvis du nu prøver at trykke på den røde knap på rik. begynder optagelsen så at tælle op?
2: Øhm, altså i sekunder? Ja. ja. Perfekt. Ja, 6-7 stykker
1: Perfekt Så betyder den bare, at den optager fra nu af Så det kan vi bare lade den gøre Du kan lige prøve at forklare, hvad du har fået at spise til morgenmad Eller eller andet Lave en lille lydtest er øh, to, øh, to,
2: øh, to øh, ristet brød Med ost øh, på Det var ret let og hurtigt Morgennad De har skuddet af døren Og så kaffe til Perfekt. Så jeg kunne nå hjem i god tid Inden øh, du kom forbi
1: Super Sine, vil du ikke lige starte med at forklare, hvor du befinder dig lige nu?
2: Jeg befinder mig inde på mit soveværelse. Jeg havde tænkt mig at sidde i stuen, men jeg tænkte, det måske var nemmere herinde i forhold til baggrundsstøj.
1: Hvem kunne finde på at støje?
2: Min kat støjer lige nu. (laughs) Men... jeg tænkte i forhold til, når min ene roommate kom hjem, at han godt kunne finde på at støje. Jeg tror ikke, jeg har fortalt, om jeg skulle det her i dag. Det er ikke altid, jeg husker at sige, øh, hvad jeg skal.
1: Nej, hvilken roommate tror du, du vil, eller de vil sige, du
2: var? Øhm, jeg er hende, som aldrig er hjemme. Fordi jeg altid har for travlt. Og øh, hvis jeg ikke øh, kommer hjem så behøver man ikke at ringe og spørge, om jeg kommer hjem i aften, fordi det gør jeg sikkert ikke, og hvis jeg gør, så gør jeg det. Men hvis jeg til gengæld har sagt, at jeg kommer til et eller så kommer jeg. Så jeg er nok hende, der sjældent er der, og kun er der for at leve op til de forpligtelser, jeg nu har sagt jer til, i forbindelse med at bo sammen.
1: Signe, hvordan ser det ud på dit sårværelse?
2: Det er faktisk meget øh, minimalistisk. Øhm, jeg har en lampe og et spejl og et lille skrivebord og en seng og en enkelt hylde. Og så har jeg et øh, depotskab, eller depotrum hedder det, tilknyttet mit soveværelse, hvor jeg har øh, min sko og mit tøj. Og lidt ekstra opbevaring. Og oven på mit skab, der har jeg en masse kattefoder. Og så videre. Der har jeg en lille kant Og så har jeg et enkelt græssetræ herinde også.
1: Selvom det er minimalistisk, hvad afslører så, at det er dig, der bor der?
2: Øh, mit skrivebord er proppet med øh, en masse papirer. Det er både blade og så en masse papir, hvor jeg har taget al verdens Som er sådan politisk. Og det ligger og råder, men jeg kan godt finde, at jeg har styr på det. Og under skrivebordet der har jeg nogle mulige poser klar. Med forskellige politiske budskaber med mere. Så jeg altid har en pose for hånden, hvis jeg skyder døren og når ind. Så jeg har en genbrugspose, altså en mullepose, i stedet for at skulle købe en plastikpose. Og så ja. har jeg også min kleinet stående, så jeg tænker også, at det er meget afslørende, at det er mit værelse.
1: Det er altså et instrument, du kan finde ud af at spille på?
2: Øhm, ja, altså jeg startede i Odense skoleorkester, da jeg var til år, så jeg har haft kendskab til det siden. Jeg har bare haft perioder i mit liv, hvor jeg ikke rigtig har spillet på det.
1: Og hvilken periode er du i lige nu?
2: Jeg har for nylig haft en periode, hvor jeg slet ikke har spillet på det, fordi jeg har mistet en ven, som er kleinetist, en af Danmarks bedste, her tilbage i starten af december. Det har gjort, at jeg ikke har haft lyst til at spille på det, indtil for nylig, faktisk indtil for et par dage siden, hvor jeg sad og tænkte rigtig meget på ham, så fik jeg lyst til at spille igen. Det er helt vildt og utroligt smukt, hvordan man i den her sang kan mærke forsangerens følelser. Sikke for nu Nu
3: var alting lige ærliggønt Lad os følge sat i den sne as good as heaven to us, I'm some curse this like made
1: Sidneyt, sidder du foran spejlet nu?
2: Ja, jeg. Og har sat dig jeg. godt til rette. Ja.
1: Yes. Vil du så ikke starte med at lukke øjnene og øh, lige tage en dyb vejrtrækning, Og så kan du bare åbne øjnene, når du føler dig klar og lige sige til?
2: Ja, jeg har åbnet øjnene.
1: Hvad er det første, din øjne får øje på inde i spejlet?
2: det er dem selv. Øh. sådan synes, det er lidt fjollet at sidde her, når jeg indrømme. Øh. Og så er mit hår godt kunne jeg have være sat anderledes i dag. Det flyver til alle sider. Jeg tror, jeg skulle have det lidt bedre igen, og så måske har brugt noget hårspray. Ja. Jeg satte sat i en hestehale, men det gik lidt hurtigt.
1: Og beskriv dine øjne en smule. Hvordan ser de ud?
2: Mm, de ser lidt trætte ud. Jeg øh, så vist lidt for meget fjernsyn i går og fik lidt for lidt søvn. Så de beder mig i hvert fald om ikke at gentage det i aften.
1: Hvad så du?
2: Øh, jeg er begyndt at se Westworld. Øh, det øh, med de der robotter. Det synes jeg godt nok er lidt spændende og skræmmende på samme tid. Så jeg havde lidt svært ved at slukke slukke for det. Jeg skulle lige se sæsonen færdig.
1: Er det typisk dig, at ikke lige at kunne slippe en tv-serie for eksempel?
2: Nej, faktisk ikke. Jeg plejer ikke at være så god til at se fjernsyn. Det er en ting, jeg især har lært her under corona. Og jeg kan tydeligvis ikke slippe det. Det vidste jeg ikke, jeg ikke før i tiden, og det har jeg lært. Men det har altid været sådan med bøger, som jeg normalt bruger mere tid på, at hvis jeg først er gået i gang med en bog, så har jeg svært ved at slippe den. Så jeg har lavet rigtig mange sådan nogle all-nighters med bøger, hvor jeg slet ikke har registreret, at det er blevet morgen, mens jeg har læst, fordi jeg er gået i gang om aftenen.
1: Er der en bestemt episode, du kan huske, hvor det lige pludselig var blevet morgen?
2: Der er mange, men en som min mor ikke var så glad for, eller dem har der også været mange af. Det var da jeg gik i 8. klasse, tror jeg. Så var jeg gået i gang med en bog, som hedder Vindens Skygge. Det er også en af mine yndlingsromaner. Og så sad jeg og læste den, og jeg kan huske, at hun blev ved med at komme ind og sige, at jeg skulle gå i seng. Jeg endte også med at slukke lyset og sidde under dynen med en så hun ikke opdagede, at jeg stadig var oppe. Og så da bogen var slut, så kiggede jeg på klokken og kunne se, at mit vækkeord ville gå af om til 15 minutter. Og der valgte jeg altså at slukke vækkeordet og gå i seng og sove, Fordi jeg skulle godt nok ikke i skole. Jeg var så smadret. Og det har jeg nok gjort et par gange i mit liv, da jeg var yngre.
1: Hvad er det de her... Nu er det så også blevet tv-serier, men hvad er det en bog eller en tv-serie, sådan skal kunne for at du simpelthen holder dig vågnet en hel nat, fordi du ikke kan slippe det.
2: Det skal ikke være ren science fiction. Det ved jeg godt. Westworld det er en lille smule med robotter, men altså der skal også være en grad af noget virkelighed i det, og så et overraskelsesmoment. Ja, en fangende historie. Øhm i bøger der kan det faktisk også være selv ved biografier. Det er egentlig bare en fangende historie, der skal til.
1: Er historiefortælling noget,
2: du selv leger med til hverdag? Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg har haft en periode der hvor, altså for nogle år siden, hvor jeg har overvejet, om jeg skulle skrive. Jeg og gik også i gang med at skrive en bog for sjov, men øh, det var altså ikke noget, jeg færdiggjorde, og det tror jeg at rigtig mange gør. Eller det er i hvert fald en forestilling, jeg har om, at mange, som godt kan lide at læse selv, også øh, kan have en tendens til måske at lege med ideen om at skrive noget selv. Så i forhold til historiefortælling, der har jeg forsøgt at skrive en enkelt bog, og det blev ikke til mere end 15 sider, tror jeg. Øh, jeg har den også stadig liggende på min computer. Men jeg har altid skrevet meget poesi for mig selv, og ikke som noget, der skulle udgives.
1: Hvornår skriver du poesi?
2: Det er ofte om aftenen. Og jeg har nok mere brugt det som den måde, andre bruger. Det er at skrive en dagbog på, for jeg har aldrig været god til at skrive dagbøger. Så det er lidt for at få afløb på, hvad jeg har oplevet den dag... Og så får det skrevet ned på papir, så jeg kan lægge det fra mig og starte på en ny dag dagen efter.
1: Vil du komme med et eksempel?
2: Nej, det som sagt, jeg skriver det mere for mig selv og ikke for andre. Men det kunne eksempelvis være i forbindelse med, hvis jeg mistede en, jeg holdt af. At det var nemmere at formulere mine tanker på den måde. Jeg beklager i øvrigt, hvis jeg larmer lidt, men øh, jeg har en kat, der elsker at åbne døre. Det er ikke altid øh, mening, han skal det. Så jeg bliver ved med at lukke den. Ja, jeg elsker at høre den her sang, når jeg tager øh, metroen hjem om aftenen. Og så er det jo bare et plus, at øh, kunstneren har været min forlåde, siden
0: jeg var
4: 8. Han ved det bare ikke. Beni üzdüğü zamanlarda bile Yokluğunu hissetmek beni korkuturdu Ben her şeyi onun için onun yanında yaparken O hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi Her sözümü dinliyor gibi beni kandırırken İçimden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi O oh, her günü yeni bir umutla Bekler gibi görünür
0: Yarına
4: inanmaz beni avuturdu Onun Heyecan dolu Beni üzdü zamanlarda bile yokluğunu hissetmek, Beni korkuturdu.
1: Sine, hvis du nu kigger lidt videre ind i spejlet hvordan ser det ud til at du har det?
2: Mm. Sådan rimelig okay øh, ved jeg mene Udover over at være en smule træt øh, så synes jeg selv at så ud til, at jeg har det rent okay. Øhm, sund og rask. Og I, øh, I godt humør.
1: Hvad er tegnene på, at du er sund og rask, for eksempel?
2: Jeg var meget syg her i starten af marts. Øhm, jeg har ikke fået taget en test, men det tyder på, at jeg har haft corona. Øh, og jeg vil det sige, i forhold til de skrækhistorier som selvfølgelig er sanden, der har været, så er det dejligt at se, at jeg på ingen måde har nogen symptomer lige nu, og har røde kender, og øh, farve i ansigtet, så vil jeg sige.
1: Hvordan så du ud, da du var syg så i starten af
2: marts? Øhm, tunge øjne og... Det var i hvert fald ikke øh, røde kender. og hvis det var, så var det på grund af feber og nærmere røde hele hovedet, så ja, svækket, ja. og jeg havde nok ikke været i stand til, at skulle sidde sådan her i et stykke tid. Jeg lå meget ned i sengen.
1: Hvordan er du, når du er syg?
2: Øhm, altså normalt der er jeg faktisk sådan en, der stadig gerne vil ud og lave ting. Og så bare hellere øh, tage lidt smertestillende og tage lidt ekstra makeup på, for at virke friskere, end jeg er. Det er normalt den måde, jeg er syg på. Men øh, i den her forbindelse, i og med at øh, landet også har lukket ned, så kunne jeg for første gang godt mærke det der med at give mig selv lov til at være syg. Øh, hvilket ikke er noget, jeg er vant til på den måde. Øh, og så, det tror jeg faktisk også bare, at jeg blev mere syg af sådan, det lyder lidt forkert, men at jeg ligesom tillod mig selv at være syg og indtog den rolle og faktisk lå i sengen og lavede næsten ingenting det synes jeg var svært og slet ikke noget jeg er vant til at skulle
1: Nej, fortæl mere om om det der med at at give dig selv lov til at være syg og faktisk føle at du er er mere syg. Hvorfor har du ikke givet dig selv lov til det før?
2: Fordi jeg simpelthen ikke mente, at jeg havde tid til at være syg øh, i forhold til at skulle nå en masse og passe mit arbejde og tage til møder og øh, forberede forskellige ting, jeg havde sagt, arbejdsopgaver, jeg havde sagt, jeg nok skulle. men jeg bare ikke, der var plads til at være syg. Øhm, og at, øh, at jeg ligesom måtte bide det i mig, og at det nok skulle gå over, mens jeg lavede de ting, jeg skulle. Øhm, så det har været lidt mærkeligt her i den senere tid at give mig selv lov til at være syg og være hjemme og være ærlig over nogle ting.
1: Hvad har du ellers givet også dig selv lov til? Nu kom du selv lidt ind på det, men sådan mere specifikt. Jeg har
2: også givet mig selv lov til at øhm, sige nej til at tage imod arbejdsopgaver og også sige nej til at svare på spørgsmål. Og måske også være lidt flabet i i mine svar. Altså den måde, jeg normalt er på, at jeg altid gerne vil svare på alle spørgsmål. Også de, der ikke virker så savlige. Eksempelvis på de sociale medier. Og svare på dem, hvor jeg tydeligt kan se, at der ikke kommer noget kommunikation ud af det her. At det er rent trolling. Der har jeg været bedre til at sige ok. Bare svare ok, i stedet for at argumentere for det, jeg mener. Fordi jeg simpelthen ikke har, haft, øh, altså, har givet mig selv lov til at tage fri og øhm, være syg. Og øh, ikke altid skulle yde det ekstra.
1: Hvordan har det været?
2: Øhm, det har været rart. Ikke at skulle have dårlig samvittighed over ikke at komme med et langt indlæg og svar og blive ved med at forsvare noget jeg mener velvidende om at det ikke bliver modtaget og at der ikke bliver lyttet til det det synes jeg er rart det andet det er simpelthen at presse sig selv for hårdt for mig er det her en power powersang, der lige øh, husker mig selv på, at øh, jeg selvfølgelig skal gøre, som øh, jeg har lyst til, og ikke lade mig begrænse.
1: Hvis du selv var en portrætmager lige nu, hvordan ville du så forsøge at beskrive den person, du ser i spejlet?
2: Ja, jeg kan så ikke rigtig fagbegreberne inden for det. Men øh, jeg vil da tænke umiddelbart øh, rolig. Øhm, hvilket der spørges i forhold til, at jeg som person ikke er rolig. Men jeg kan godt finde ud af at sidde roligt. Rolig og balanceret sidder helt stille og roligt med øh, det ene ben over det andet og skuldre, der hviler øhm, og et roligt ansigtsudtryk. Jeg tror det er at det er det jeg vil fremhæve i portrættet.
1: Og hvilket udtryk vil dit ansigt have, eller hvilket udtryk ville du måske have, at dit ansigt havde, hvis du skulle sådan os på mere eh, permanent vis?
2: Øh, mit seriøse svar ville nok være øh, roligt og øh, målrettet. Mit øh, spøgse svar ville være, øh, at det skulle være et maleri, hvor jeg indtog den der klassiske position, øh, Lenin, Lenin også har på sine portrætter, men det vil være mere for et fjolle maleri. Det sidste. Det er noget, jeg altid har lavet lidt sjov med. Ikke af ham, men den position, man ser i, øh, af gamle politiske ledere, øh, hvor de kigger op mod horisonten. Så jeg tror også, jeg i sjov har fået taget rigtig mange billeder på den måde, sådan til privat brug. Så det kunne da være sjovt, hvis man skulle afmales på den måde. Og så få lov til at få sådan et portræt.
1: Hvad vil du gerne have folk tænkt om der hvis det her portræt nu kom op og hænge et sted, hvor man gik forbi?
2: Hvis jeg skulle have et portræt hængende af mig et sted, så ville jeg håbe, at det var fordi, jeg havde gjort noget fedt og inspirerende. Og derfor skulle det netop være for, at så vil jeg netop ønske, at de, der gik forbi, vil ville tænke, Fedt. Øh, det har været eller er en øh, rigtig sej kvinde, der har gjort nogle rigtig fede ting. Øh, jeg vil ikke hænge der af andre grunde.
1: Hvis vi nu leger med den tanke, hvilke ting vil du så gerne have udrettet?
2: Ja, nu er det jo lidt svært at sige, hvor øh, jeg kommer... Altså til at skulle være om nogle år i forhold til beskæftigelse. Og det er heller ikke, fordi jeg har noget konkret i tankerne, hvor jeg tænker, at det her det vil jeg gerne være den, der gør. Men generelt i forhold til de ting, jeg interesserer mig for, så interesserer jeg mig for for politik og for internationalt arbejde. Så jeg ville kun mene, at jeg og skulle hænge et sted, hvis jeg havde gjort noget godt for nogen og for mange i den retning, øh, som noget inspirerende. Og jeg tvivler på, at øh, jeg kan gøre noget, der er så stort, at jeg fortjener at få lov til at hænge et sted.
1: Hvis man nu lød som om, at man også fik et portræt, eller man gjorde lidt sådan mindre ting, noget, hvor du måske ikke lige bliver statsminister i morgen, men er der en, en mindre sag så lige nu, som du virkelig sådan brænder for og synes er vigtig, og måske også blive husket for af et, bare en person?
2: Der er så mange ting, jeg brænder for øh, lige nu, og jeg synes ingen af dem er mindre. Jeg synes, de er større. Så det er også sådan lidt svært at svare på. Altså, jeg brænder eksempelvis for, at øh, vi har ordnet arbejdsforhold og lønninger på alle de virksomheder, vi har her i landet, og at vi også skal sørge for bedre arbejdsforhold i andre lande. Så brænder jeg for ligestilling og ligeløn, så jeg synes, det er svært at vælge én ting, og alle de her ting er, ja, så brænder jeg også for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, osv., og alle de her ting tænker jeg da, at Jeg på en eller anden måde allerede nu er med til at påvirke på i og med, at det er nogle samtaler, jeg tager til daglig med alle dem, jeg kan komme i nærheden af. Men jeg tænker ikke, at det ligesom er det, der ville gøre, at jeg skulle op og hænge et sted. Derudover så tror jeg egentlig, at jeg er så glad for den persondyrkelse, jeg tænker, der lidt ligger bag det. Da mange af de ting, jeg kunne tænke mig, er ting, der kun kan ske... Altså, at vi skal være mange til det. Det skal være kollektivt. Det skal være rigtig mange, der skal ønske det. Så synes jeg, det er lidt svært, at én person skulle få æren for det. Jeg kan rigtig godt lide at høre politiske march. Det giver mig en helt anden form for
5: power at gå på mod, inden jeg skal til debatter. Elleri bağlanmış bulduğum yurdumu Her yanı işgal altında Sen de partizan beni de götür Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Beni de götür dalarınıza, Dayanamam mantu satırı. Beni de götür dalarınıza, Dayanamam mantu satırı. Eğer ölürsem ben partizandım. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Sen gömendisin. Ellerin ne beni? ellerinde Toprağıma Sen gömmelisin Ellerinde beni Ellerinde toprağıma Güneş doğacak Açacak çiçek Çav bella çav bella Çav çav çav çav Gelip geçenler Diyecek merhaba Merhaba ey güzel çiçek Gelip geçenler Diyecek merhaba Merhaba ey güzel çiçek Gelip geçenler
2: jeg ligner min far helt vildt meget, øh, og jeg kan se min mor, når jeg smiler, hvilket jeg synes er sjovt. Det, det har jeg kunnet, kun, siden jeg kom på den anden side af 20'erne, inden der kunne jeg slet ikke se min mor i mit spejlbillede.
1: Hvordan ligner dit smil din mors mere nu?
2: Jeg ved ikke, hvorfor det ligner det mere, men det er først, da jeg begyndte at kunne se, at mit kæbeparti, og den måde jeg smiler på, minder meget om hendes. Ja. Det kan være, at jeg var uopmærksom inden, inden da, men det er først her de sidste 7-8 år, jeg har kunne se min mor i mit spejlbillede.
1: Og hvad med din fars, eller dine ligheder til din fars udseende?
2: Der har jeg både hans hårfarve og hans øjenfarve, og hage og pande og det hele. Så det har jeg også altid fået at vide, siden jeg var helt lille, at jeg er en kvindelig udgave af ham. Og de der 20 centimeter lavere, så øh... jeg tænker også at min personlighed minder meget om. Jeg er meget snaksagelig, ligesom min far. Og så har jeg en tendens til at bære af, ligesom min mor gør, og huske alt, så folk ikke kan løbe fra det, de har gjort for 15 år siden. Det er sådan en forfærdelig egenskab at have, men øh, det kan også være lidt sjovt nogle gange. Det hjælper i hvert fald i forhold til at vinde en diskussion.
1: Hvornår har du brugt det sidst som øh,
2: Altså i det private, der bruger jeg det jo desværre, både over for venner og familiemedlemmer og kærester, men jeg bruger det også i debatter, fordi jeg plejer at have styr på, hvad partierne har gjort før. Så der kommer lige den der øh, frække bemærkning med, om det er fint, de mener det nu. Hvorfor stemte de imod det for to år siden? Altså, øh, det er ikke en pæn egenskab at have, men øh, jeg synes, at den til tider kan have en fordel. Eller om jeg ikke er stolt af den.
1: Hvordan foregår det så, når dig er din mor... Jamen, hun er jo
2: master, så hun vinder altid over mig. Øhm, for hun husker bedre, end jeg gør. Altså det er heller ikke nemt, når hun kan tage ting op fra jer. Jeg var yngre, kan man sige. Som Nej. jeg dog nok kan huske, fordi jeg var et barn. Så, så snakker vi eksempelvis om noget, hvor jeg har valgt at stoppe til det. Og så kan hun så komme med en, ja, du valgte også at stoppe til svømning, da du var så og så gammel. Det er så typisk, at du skal give op. Sådan var sådan et undskyld. Jeg vidste ikke, at det ligesom var det argument, du kunne bruge i den her diskussion om noget, jeg har gjort som en alder af slut 20'erne. Men det er fint. Der kommer det lidt bag på en, men det er jo en ting, at de godt må bringe alt muligt op.
1: Hvordan har du det med at ligne dine forældre på mange punkter?
2: Jeg synes, det er fint på den måde, at øh, jeg synes, det er hyggeligt at kunne se øh, både udseendmæssigt og personlighedsmæssigt, at øh, man ligner og minder om sine forældre. Øh, for det er trods alt dem, som har bragt en til verden. Jeg synes til kan også, det er rigtig rart, at jeg ikke bare har fået øh, deres personlighed udelukkende, at øh, jeg ligesom på, hvad skal man sige, også har dannet noget af min personlighed, via mit miljø og de mennesker, jeg omgås. Og øh, hvis jeg har opdaget, at noget, som jeg, noget personlighed, jeg har, som jeg måske endda har fået fra dem, ikke er helt så smart altid, så synes jeg, det er rart at kunne se, om man kan ændre på den adfærd, man udviser.
1: Hvad har du ændret på, for eksempel?
2: Øhm, I forhold til at være snaksagelig, øh, der synes jeg selv, at jeg er blevet bedre til at lytte til andre. Det er noget, jeg er opmærksom på. Også når jeg møder nye mennesker. At de også får lov til at sige noget. Og at det ikke bare er mig, der skal snakke, fordi at jeg er vant til det. Så det er i hvert fald en ting, jeg har været bevidst om og prøvet at arbejde med. Det er på den måde at kunne give plads til andre mennesker. Især, der er jo trods alt nogen, der også er mere generet end andre. Jeg hører rigtig meget musik på sprog, jeg ikke forstår. Fordi jeg mener, at musik er universelt.
6: I don't know how. Now that I'm og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Sine, hvordan plejer du normalt at have det med at kigge dig selv i spejlet?
2: Altså normalt, så plejer det faktisk kun at være om morgenen. Næsten. Når jeg er ude for at børste hænder, og lægge min makeup, up som ikke tager mere end 20 minutter. Øhm, og der jeg at have det fint med det, men så kigger jeg mig heller ikke rigtig i spejlet resten af dagen, medmindre jeg lige skal have en læbestift på i løbet af dagen eller noget. Så jeg vil ikke sige, at jeg har det dårligt med det, men, øh, men jeg måtte indrømme, at jeg synes, det er lidt mærkeligt, at jeg har siddet foran spejlet i et stykke tid nu.
1: Hvad tænker du umiddelbart om, dit spejlbillede, er der noget, der sådan, du har lagt mærke til nu?
2: Ja, jeg er nok blevet øh, lidt mere opmærksom på, at øh, når jeg taler, så via min mund lidt mere til den ene side end den anden. Øh, det har jeg ikke tænkt så meget over før, at øh, min mund nærmest bliver en lille smule skæv. Det er lidt sjovt sådan at lægge mærke til på den her måde. Ja, men... Der er ikke sådan noget andet, jeg har bemærket, mm. synes jeg.
1: Med hvilket blik kigger du på hende i spejlet?
2: Mm. Observerende, vil jeg nok kalde det. Jamen, altså ligesom jeg bemærkede det med munden, så prøver jeg at se, om der er noget andet, jeg har sådan kunne lægge mærke til. Som jeg ikke rigtig har tænkt over før. Det er der umiddelbart ikke. Sådan...
1: Altså observerende, er det også lidt øh, analyserende, sådan lidt, går du lidt praktisk til værks i dit blik?
2: Ja, jeg prøver også sådan at finde ud af, hvordan øh, mit kropssprog er, når jeg taler. Øh, og selv her, når jeg taler med mit eget spejlbillede næsten, øh, så kan jeg da se, at den hånd, der ikke holder mikrofonen, der øh, er i hvert fald god til at have med. Prøv at se, om jeg sådan kan stoppe med det, men det kan jeg tydeligvis ikke. <laughs> Den hånd skal være i bevægelse, når jeg taler åbenbart. Og det er sådan nogle små detaljer, jeg sådan sidder og kigger efter, mens benene er meget rolige. Det synes jeg er lidt sjovt, at hænderne og benene kan være så forskellige, mens man sidder og taler.
1: Ja, hvad tror du, din arm prøver? At og medfortælle?
2: Jeg tror nærmest, det er blevet sådan en øh, taleteknik af en art, hvor bevar bevarer kontrollen. Jeg ved det ikke. Øh, det er også kun den ene arm, der gør det.
1: Det er jo meget sjovt at høre der får klar om, hvordan du egentlig er meget bevidst. Og for eksempel om dit kropssprog. Øh, og så samtidig også har vi talt om, at du for første gang i meget lang tid sådan, har givet slip på lidt flere ting. Hvad tænker du sådan, om dit spejlbilledes øh, fremtid i forhold til på en måde at have oplevet mange nye måder også måske at være på her det sidste stykke tid? Altså hvilken sinem tror du, du vil kigge på om et par måneder?
2: Jeg tror ikke, der kommer til at være den store forskel. Øhm Jeg tænker lidt, at de ting, jeg har givet mig selv lov til at give slip på, at det er også noget, jeg kommer til at beholde om et par måneder. Altså give mig selv den frihed. For det har egentlig været rigtig rart og afslappende. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at bevare, hvis man ikke har et ønske om at blive udbrændt. Så forhåbentlig så kommer mit spejlbillede og den måde, jeg er på til at være nogenlunde det samme som det, jeg ser lige nu. Ikke, at jeg skal give slip på alt, men at jeg på den her måde har givet slip på nogle ting. Og føler mere ro og synes, det er okay. Hvorimod før i tiden, der kunne jeg sætte hårde deadlines på, det, det tænker jeg ikke. Ja, noget, jeg vil tilbage til. Jeg synes, det er rart at have givet, givet lidt slip. Og på den måde fået tid til andet. Og Jeg tænker næsten også, at jeg vil beholde min vane med at finde en tv-serie i ny nyerne jeg kan følge med i. Det har været en rar måde at slappe af på. Jeg forstod det aldrig før i tiden, men øh, jeg kan godt se, hvad det gør. Sang kan jeg rigtig godt lide at høre lige inden jeg går i seng. Hvis jeg har haft en hård og lang dag, så synes jeg, at den er rar at slappe af til.
1: Du har faktisk siddet og kigget dig selv i spejlet i en times tid nu. Derfor så tænkte jeg på, om du har lyst til at slutte, som vi startede med. Lige at, øh, at lukke øjnene og trække vejret. Øh, og lige sådan bare åbne din øjne, når du føler dig klar igen. Sådan der. Mm. Hvordan synes du, det ser ud til, at du... Øh, du har det nu?
2: Jeg har det fint. Jeg synes faktisk ikke, det er lige så mærkeligt, som jeg synes, det var at sidde her. Jeg tror næsten, jeg kan sidde her en time mere.
1: Hvad giver dig lyst til at sidde der en time til?
2: Mm, altså først og fremmest ville jeg nok lige bruge nogle minutter på at få lov til at rette mit hår. Det er i hvert fald noget, der driver mig til at skulle sidde her. Men øh, jeg tænkte faktisk næsten, det kunne være sjovt at analysere videre i øh, kropssprog. Jeg tror ikke, det er en dårlig ting at være bevidst om. Men jeg synes også bare, at det har været øh, lidt sjovt at sidde her. Og selvom det er dig, jeg har talt med, så øh, har jeg jo også lidt talt med mig selv.
1: du har lyttet til spejlet, produceret kontra fejl, klippet og tilrettelagt af mig, Rikke rum. Redaktør er Kim Musikken blev valgt af personen foran spejlet, og du kan finde spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.